0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute wollen wir den Blick vom Pferdetraining zum Reitertraining rüberschwenken, denn du hast ja sicherlich schon gehört, die wenigsten haben einen Trainingsplan für ihr Pferd, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass noch viel weniger Leute einen Trainingsplan für sich selber haben. Und ich sehe das als Tierarzt und Chiropraktiker sehr oft draußen, dass die Blockaden, die das Pferd hat, immer die gleichen sind. Und wenn ich dann den Reiter frage, wann warst du denn das letzte Mal bei der Physiotherapie, ist erstmal Schweigen im Walde. Und es ist immer so, dass wenn du reiterlich oder körperlich nicht so fit bist, dann behinderst du dein Pferd. Du kannst quasi auch Blockaden auf dein Pferd übertragen und ihm wirklich damit schaden. Von daher werden wir heute ins Thema Reiterfitness reinschauen und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar Jessica von bredow werndl Sie ist deutsche Meisterin, von 2020, Mannschaftsweltmeisterin, Mannschaftseuropameisterin, hat eine Bronzemedaille auch bei den Europameisterschaften im Einzel gewonnen, hat einen Spiegelbestseller geschrieben, Das Glück der Erde und worauf wir heute ganz explizit eingehen, sie hat einen Online-Kurs, der Dressurfit heißt, der dich als Reiter befähigen wird, Ein besserer Reiter für dein Pferd zu werden, weil du körperlich fit bist, vital bist, gelenkig und eine gute Rumpfstabilität hast. Also lass uns reinhören in dieses spannende Interview, wo wir über ein Thema sprechen, was viel, viel mehr Aufmerksamkeit braucht in unserem Sport, nämlich die Reiterfitness. Los geht's! Ja, hallo Jessica! Ich freue mich natürlich riesig, dich im Podcast-Interview begrüßen zu dürfen und ich denke mal, die Hörer wissen, wer du bist. Von daher erzähl uns doch einfach mal, warum du machst, was du machst. Das ist eine gute Frage, warum ich reite oder warum ich überhaupt hier auf der Welt bin. <lacht> ich hoffe doch, beides zusammen vereint sich in einem äh, sinnvollen... Also sagen wir es mal so,
1: ähm, meine reitkarriere ging nicht immer nur geradlinig, sondern ich hatte auch zwischendurch Zweifel und war mir auch nicht immer sicher, dass ich das machen möchte. bin zwischendurch auch Skirennen gefahren, aber am Ende bin ich dann doch zum Glück dem Reitsport treu geblieben und ähm, freue mich heute jeden Tag darüber, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und ich habe sie nie bereut. Ich liebe einfach was ich tue. Ich gehe jeden Tag mit einem ganz großen Grinsen im Gesicht in den Stall und freue mich einfach mit diesen wundervollen Tieren arbeiten zu dürfen. Und mein Bruder und ich haben hier in Augenhausen einen Weg gefunden, mit den Pferden zu arbeiten, der nicht nur uns Spaß macht, sondern sicherlich auch den Pferden. Das spüren wir jeden Tag, wir bekommen das Feedback. Und wichtig bei dem Weg ist uns einfach, dass das ganzheitlich ist. Ganzheitlich bedeutet für uns, dass wir die Pferde als Partner sehen und den Pferden versuchen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sie daran hindern könnten, glücklich zu sein und sich fühlen in ihrem Körper. Und das bedeutet auch, dass wir bei uns das Gleiche tun, dass wir auch schauen, dass wir alles für uns tun, dass es uns gut geht, damit wir eben die guten Partner für die Pferde sind.
0: Ja, das ist schon mal ein sehr gutes Stichwort, Hindernisse aus dem Weg räumen, damit sich das Pferd wohlfühlt. Das ist ja auch so mit mein Credo, dass wir eine gesunde Lebensführung fürs Pferd erschaffen können. Und wir wollen ja jetzt im ersten Teil viel über Training sprechen im Jahr. Und von daher schwenken wir gerne mal heute den Blick auf den Reiter, weil ich denke, wenn wir über Training an sich sprechen im Pferdesport, denken die meisten irgendwie an Ausbildung. Wie kann ich dem Pferd die Lektion beibringen? Und vielleicht noch im zweiten Schritt über Konditionstraining. Und dabei wird so oft der Reiter vergessen. Und du hast ja ganz spannend ein Online-Fitnessprogramm für Reiter ins Leben gerufen. Und deswegen würde mich mal interessieren, Aus welcher Erfahrung heraus hast du diesen Kurs konzipiert? Also vor ungefähr zehn Jahren hatte ich
1: mal so ein einschneidendes Reiterlebnis, kann man sagen. Ich kann auch sagen, welches Pferd. Das war die Zaire in ganz jungen Jahren, die ich einfach nicht sitzen konnte. Ähm, Die hatte so ein Schwer, ist eigentlich heute immer noch so, nur ich kann es mittlerweile sitzen, aber der Trab ist so schwungvoll und die hat mich immer so aus dem Sattel gehoben, dass ich dachte, Oh Mist, also entweder muss ich den Trab jetzt so klein reiten, dass ich ihn sitzen kann oder ich tue verdammt nochmal was für meine Körpermitte, sage ich jetzt mal, dass ich dieses tolle Pferd ähm, ausbalanciert sitzen kann, ohne irgendwie drin rum zu hopsen. Und das sind wir schon beim Stichwort, wenn wir nämlich hopsen, dann tun wir dem Pferd auch in gewisser Weise Unrecht, weil es ist nicht angenehm fürs Pferd, wenn wir nicht geschmeidig im, im Sattel sitzen, davon bin ich überzeugt. Und habe dann angefangen, was für meine Fitness zu tun aber nicht, ich würde es nicht Ausgleichsport nennen, sondern ähm, mit einem Personal Trainer zusammen konzentriert, das trainiert, dass ich noch besser reiten kann einfach. Also nicht um den Ausgleich nur zu finden, sondern wirklich um mein Reiten zu verbessern. Und es war damals schon der Marcel André. Und ähm, mein Bruder und ich haben dann zusammen angefangen, mit ihm zu trainieren und haben halt sehr, sehr schnell Effekte gemerkt fürs Reiten, dass es uns wirklich leichter gefallen ist, die Pferde zu sitzen, dass wir auch dadurch mehr Ausdauer bekommen haben beim Reiten und irgendwann, also das ist ja erst vor zwei Jahren, also quasi sieben Jahre später, kam dann die Idee, das allen Reitern zugänglich zu machen, weil wir sind so davon überzeugt, dass es gut ist für die Pferde vor allen Dingen und natürlich auch gut für uns, dass es schade wäre, wenn wir es nicht teilen würden. Und dann kam die Idee von Dressurfit und so kam das, dass wir einfach ein Konzept entwickelt haben, vor allen Dingen unser Trainer, das für jeden Menschen nachmachbar ist und wo jeder von Level 1 bis 3 ist es momentan gegliedert, aber wir machen jetzt schon die nächsten Aufbaulevels, weil wir merken, dass die so fit werden, die schon länger dabei sind, dass es denen auch nicht mehr reicht. Und da wollen wir uns auch weiterentwickeln und versuchen immer neue ähm, ja, Konzepte zu entwickeln und auch Testreihen zu entwickeln. Da haben wir, bringen wir jetzt gerade wieder eine neue raus, dass die Reiter auch wirklich die Effekte merken und Also wir müssen da gar nichts beweisen. Die spüren das ja nach wenigen Tagen, Wochen schon auf dem Pferd, dass sich da was tut. Also das ist wirklich cool. Das Feedback ist Wahnsinn.
0: Das glaube ich sofort, weil ich habe genau so das auch erlebt in meiner Welt quasi. Ich habe auch angefangen, viel Pilates zu machen irgendwann mal, weil ich selber auch viel Rückenprobleme habe und habe dann auch angefangen, viel zu joggen. Und was das im Sitz und in der Hilfengebung verbessert hat, das war wirklich so ah, echt krass, jetzt tut mein Pferd das, was ich gerne möchte, so ungefähr. Also dieses Aha-Erlebnis, das kann ich nur jedem wünschen, der quasi sich aufmacht, um Sport für sein Pferd zu betreiben. Schauen wir nochmal in die andere Richtung. Was, glaubst du, macht es für die Pferde für ein Problem? Oder was siehst du für Probleme bei den Pferden, wenn die Menschen jetzt eine mangelnde Rumpfstabilität oder auch eine mangelnde Kondition haben?
1: Also das... Habe ich ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, wenn die eine mangelnde Rumstabilität haben, dann sitzen sie auch nicht geschmeidig im Pferderücken und stören die Pferde in der Bewegung. Und ähm, ich bin auch total davon überzeugt, das ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber auch genauso wichtig für mich, dass wir auch gerade sind. Also genauso wie ich mein Pferd zum Osteopathen zum Beispiel regelmäßig lasse, gehe ich selbst zum Osteopathen und zum Physiotherapeuten, weil es einfach wichtig ist, dass ich ein gerades Becken habe, weil sonst bringe ich auch das Becken von meinem Pferd aus dem Gleichgewicht. Also das habe ich auch ganz krass gemerkt, seitdem ich quasi im Gleichgewicht bin und wirklich viel dafür tue, ähm, sind meine Pferde auch viel mehr im Gleichgewicht. Also die sind nicht mehr so schief. Und das, das finde ich einfach auch total wichtig. Oder auch einfach dieses, diesen Bewegungsablauf quasi vom Pferd, positiv beeinflussen zu können, tun wir nur, wenn wir es schaffen, unseren Körper zu kontrollieren, unsere Atmung zu kontrollieren. Daher auch Pilates und Yoga ist so toll, um dieses bewusste Atmen auch zu lernen, weil manchmal auch in Stresssituationen hören wir auf zu atmen und dann, ehrlich gesagt, das Pferd auch. Und wenn die, die Pferde merken, dass wir wieder atmen, dann tun die sich auch wieder leichter mit dem Entspannen. Und wir sind so eng verbunden mit diesen Tieren, dass, dass die alles spüren und die spüren auch, wenn wir ihnen helfen körperlich im Vergleich zu dem, dass wir sie blockieren. Also die
0: ja diese Blockaden. Die das Spiegel. stelle ich auch mal wieder fest als Chiropraktiker oder Physio am Pferd, dass immer bei manchen Pferden immer die gleichen Blockaden auftreten und dann frage ich auch sehr oft, wann waren Sie denn das letzte Mal bei der Physio und dann werde ich immer mit ganz großen Augen angeguckt.
1: Wir tun uns selber selten
0: was Gutes, das dürfen wir mehr tun, definitiv. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt Level 1 bis 3 und ich bin ja selber dieses Jahr Mama geworden und äh, da war es mir doch ein tiefes Bedürfnis, relativ schnell wieder fit zu werden, um wieder in den Sattel zu kommen. Ist der Kurs denn jetzt auch für jemanden wie mich zum Beispiel, der äh, gerade jetzt wieder, sagen wir mal, konditionell nicht auf dem Top-Level ist, ähm, weil wir sind ja jetzt, vielleicht nicht alle Europameister <lacht> und den Tag, den ganzen Tag mit Sport, dieses ähm, verbunden, sage ich jetzt mal. Also für wen startet dieser Kurs am besten?
1: Also das ist eine ganz gute Frage, denn ähm, es gibt natürlich bei Level 1 die Menschen, denen es total leicht fällt und die, denen es total schwer fällt. Aber es ist ein Level, das gewählt ist, das auch eben für Wiedereinsteiger optimal ist, weil es nicht überfordert. Und darauf aufbauend tun dann die anderen Levels. Und es geht eigentlich immer um die wesentlichen Muskelgruppen, die uns dabei unterstützen, noch besser sitzen zu können. Und ich habe das in der Rückbildung gemacht. Das ist super. Und wenn man da auf seinen eigenen Körper hört und irgendwie mal das Gefühl hat, die Übung tut mir jetzt, glaube ich, nicht so gut, dann würde ich sie weglassen. Aber ich habe gar nichts gemerkt, dass irgendeine Übung davon nicht optimal gewesen wäre zum Wiedereinstieg. Zusätzlich habe ich halt diese Beckenbodenübungen gemacht, die immer empfohlen werden, ich bin aber nicht zur Rückbildung gegangen, sondern habe eben unsere Fitnessprogramme gemacht, muss ich auch sagen.
0: Ja, Rückbildung war bei mir auch nicht so dolle, ja. weil war halt Corona, ne? so am Anfang ja. des Jahres. Oh. Gab es ja keine Online-Rückbildungskurse? Damals, ich hatte dann ein Buch genommen und habe damit dann meine Rückbildung gemacht. Ich denke mal, zwei, drei Wochen später hätte es das alles online gegeben. Aber damals im Februar war das noch nicht so, dass das so extrem alles online war. Also
1: ich muss auch sagen, ich war erst sehr, sehr schnell wieder auf dem Pferd und ich habe da gemerkt, Aussitzen ist Rückbildung. Leicht haben hat sich gar nicht gut angefühlt. Und ich habe dann tatsächlich am Anfang fast nicht leicht getrabt. Ich bin in Aussitzen in so einen Zuckeltrab gegangen, um zu checken, ob alles in Ordnung ist und dann relativ schnell in Galopp übergegangen. Aber dieses leicht haben hat sich nicht gut angefühlt und ich glaube, ein halbes Jahr bin ich auch nicht joggen gegangen.
0: Ja, also, das habe ich auch lange nicht gekonnt. Also ich habe es immer wieder versucht, weil ich sehr, sehr gerne laufe und bin dann meistens sehr frustrierend wieder nach Hause gekommen oder habe am nächsten Tag Probleme gehabt. Also da habe ich auch lange mhm. mit gewartet.
1: Ja, ich auch. Also das hat sich nicht gut angefühlt. Ja. Und leicht traben, gut, hat nicht ein halbes Jahr gedauert, aber auch ein <lacht> paar Wochen. Und, und dann hat sich das aber auch wieder voll gut angefühlt. Und ähm, Ich glaube, der Körper sagt es
0: uns, was geht und was nicht geht. Wenn wir drauf hören. Wir sind neigen wir ja auch dazu, hören. gerne mal drüber zu gehen. Ähm, ja. Wie kann ich denn genau am Anfang, wenn wir gerade beim drübergehen sind, mein Fitnesslevel überhaupt einschätzen? Habt ihr da auch ein Tool an der Hand? Mhm.
1: Wir haben Tests, also bevor man quasi anfängt mit der ersten ähm, Stufe, kann man gleich mal so ein ist der übrigens kann jeder jederzeit machen, so einen Fitnesstest machen und dann sieht man auch ähm, Kraft, Stabilität, Balance, ob die rechte und linke Seite, ob das gleichmäßig ist, gleichmäßig stark, gleichmäßig schwach und oft stellt sich dann auch raus, dass eine Seite deutlich schwächer ist als die andere und dann kriegt man, dafür kriegt man nochmal extra individuell, zugeschnittene Homeworks und ähm, dann kann man die dann eben, die dauern fünf Minuten am Tag, nochmal zusätzlich jeden Tag nach vor, während dem währenden Zähneputzen zum Beispiel mitmachen.
0: Also wirklich simple Übungen, die krass einen Effekt haben. Ja, sehr cool. Dann das werde ich auf jeden Fall zum Anlass nehmen, diesen Test mal auszuprobieren. Mal gucken, wo ich jetzt stehe nach einem Jahr. <lacht> Ja, gerne. Beteile ähm, ich auch natürlich dann gerne später mal auf äh, Facebook und Social Media. Dann können alle sehen, wie das so mit mir vorangegangen ist im Training. <lacht> ähm, ich bin ja immer ein großer Fan der direkten Umsetzung, ne? Theorie in Praxis. Äh, du hast gerade schon die konkreten Übungen angesprochen. Hast du vielleicht so ein, zwei Übungen, die der Hörer heute Abend sofort mal ausprobieren kann, um im Sitz besser zu werden? Also wir alle haben ähm,
1: ja oft eine verkürzte Rückseite vor allen Dingen. Und ich liebe den abschauenden, herabschauenden Hund im Yoga. Man kann aber auch einfach mit gestreckten Beinen sich die Stiefel oder die Schuhe anziehen. Einfach mal nicht die Knie dabei anwinkeln. Wenn man das schon jeden Morgen macht, dann tut man ein bisschen was. Sehr gut. das sollte. <lacht> also einfach sein. nur die Beine gestreckt lassen. Ähm, gar keinen Mehraufwand zeitlich, sondern einfach nur Übung. Und ähm, ja, eine spezielle Übung kann ich jetzt nicht sagen, außer eben, dass dieser herabschauende Hund für mich sehr wertvoll ist. Vielleicht noch, ähm, aber das gehört immer zusammen, eben Sit-Ups und was für den Rücken. Also da gibt es auch, oder den Seitstütz, da hat man eigentlich auch alles mit drin. Oder einfach nur diese Liegestützposition
0: halten. Diese Plank, ja, die habe ich auch viel Plank, gemacht. Ja. Ja. Also da
1: spricht man eigentlich auch alle Muskelgruppen an, die wichtig sind für eine starke, stabile Mitte. Aber es gibt leider nicht die eine Zauberübung. Es ist die Kombination aus
0: all den Übungen, die wirklich was bringt, würde ich sagen. Das wir wollen ja dann auch ausgeglichen sein in der Muskulatur. Aber das mit den Stiefeln, mit gestreckten Beinen, ich denke, das ist für jeden möglich. Und wenn man jeden Tag öfter Schuhe und an- und auszieht, dann ist das ja schon ein Effekt, der sich dann zeigt über die Zeit, wenn man das wirklich durchhält. Und man ist immer daran erinnert, es zu tun, sage ich jetzt mal. Es ist ja kein extra Mehraufwand, den man noch irgendwie in den Tag reinpacken muss. Ja, ähm, ich sage mal, Sitzprobleme in Anführungsstrichen. Wir Frauen... <lacht> Nicht, dass ich jetzt so sitzen würde, aber wir neigen ja dazu, eher im Spaltsitz zu sitzen, Brust raus, so überstreckt, mit dem Endenpuppe und Hohlkreuz. Ähm, siehst du da auch besondere Muskelveränderungen oder Übungen, die da sinnvoll sind? Ja, also für alles,
1: weil es ist schwierig, da jetzt Einzelne zum Beispiel rauszupicken, die konkret das oder das Problem lösen. Aber genau dafür gehen wir eben in diesen einzelnen Modulen drauf ein, Wofür was besonders gut ist. Zum Beispiel ist es ja auch total wichtig, dass unser Absatz federn kann. Wenn wir aber total verkürzt sind mhm. und gar nicht wirklich, da gibt es eine schöne Übung, wo man mit dem Fuß ungefähr mit der Fußspitze so ein Stück von der Wand weg ist. Das ist auch ein ganz guter Test. Und man versucht dann das Knie an die Wand zu bringen. Dann merkt man oft schon, dass es rechts geht, links nicht oder umgekehrt. Und allein wenn man diese Übung dann macht dass man immer wieder versucht, quasi wie so die Achillessehne da hinten wirklich zu dehnen, dass das ähm, Sprunggelenk dann irgendwann wieder federn kann. Das ist so eine leichte, kleine Übung, die sich so easy integrieren lässt. Und schon hat man den Effekt und man merkt es einfach. Was ich oft merke, das hat gar nichts mit diesem Dressurfit-Programm zu tun, ähm, weil es selbst mir auch so passiert ist, ist dass viele Dressurreiter zu lange Steigbügel haben.
0: Mhm.
1: Und durch diese zu langen Steigbügel Blockieren wir uns im Mitfedern. Also, sprich, wenn ich in meiner Hüfte mitfedern möchte, in meinem Becken, dann ähm, und aber total lange Bügel habe und dann unbedingt schaue, dass ich noch den Absatz tief habe, dann, dann blockiere ich mich selbst, um mitzufedern. Und das merke ich total oft, dass es mir auch geholfen hat, meine Bügel ein, zwei Loch kürzer zu machen, dass man Absatzfedern kann, dass ich mein Becken leichter kippen kann. Und dadurch komme ich auch nicht so leicht ins Hohlkreuz.
0: Das mit dem. Äh der Achille-Szene, den, das habe ich als Kind immer an der Treppe gemacht. habe ich meiner Mama erklärt, ich werde ein super Reiter und deswegen muss mein, müssen meine Hacken runter. Weil früher in der Reitschule hieß es ja mal Hacken runter. Dann habe ich mich immer auf die Treppenabsätze gestellt und habe mit dem <lacht> nach unten geblieben. Weil ich war der Meinung, dann kann man schon so einschlafen mit Hacken runter. Ja, aber das ist gut. Die Idee bin ich als Kind leider nicht gekommen. Naja, es hat jetzt deiner Reitkarriere nicht geschadet. Ja, vielleicht wäre sie doch besser geworden. Ja, vielleicht, <lacht> obwohl das ja kann ja noch nachholen. Bin ja noch nicht am Ende, hoffentlich. Genau, es ist ja immer noch Optimierung, wie ist das Motto? Jeden Tag ein bisschen besser, nicht wahr? Ja, ja. Wer jetzt hoch motiviert ist und am Programm quasi teilnehmen möchte, also sein reiterliches Können und daneben auch die körperliche Fitness verbessern. Wie läuft es denn überhaupt genau ab? Also man
1: schließt quasi eine Mitgliedschaft ab. Das ist 12-Wochen-Programm fürs Erste, man hat dafür aber sechs Monate Zeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel das kauft und man kann nicht gleich losstarten, weil XY passiert ist, dann hat man aber ein halbes Jahr Zeit, das zu machen. Und danach kann man dann die Mitgliedschaft verlängern. Also nach den drei Monaten hat man auch Zugriff auf so einen riesen Übungspool mit verschiedenen Videos, auch mit Yoga-Videos von mir und meiner Mama oder meiner Mutter mit meinem Bruder, weil die ist ausgebildete Yogalehrerin, die das auch täglich praktiziert im Unterricht und das echt toll macht. Und dieser Pool ist mittlerweile sehr groß. Man kann sich dann individuell auch seinen Trainingsplan danach zusammenstellen für nur 12 Euro im Monat. Ist das wie so eine Online-Mitgliedschaft ähm, am liebsten lebenslang. Wir werden es immer weiter verbessern und optimieren und wollen, dass möglichst viele am Ball bleiben, weil Am Anfang sind alle immer motiviert, aber entscheidend ist, ob man es dann durchzieht. Und selbst wenn man mal einen Durchhänger hat, und die habe ich auch, ich habe auch einfach mal so ein paar Phasen, wo ich einfach meinen Hintern nicht hochkriege, um einfach morgens meinen Sport zu machen. Und die sind aber dann auch wieder vorbei und ich mache wieder was. Und ich wünsche es uns allen, dass wir uns immer wieder motivieren, wieder was für uns zu tun. Und die Pferde danken es uns und wir danken es uns auch, weil das Körpergefühl ist einfach auch unabhängig vom Reiten, ein komplett anderes, wenn wir auf uns achten und auf, auf unseren Körper schauen.
0: Ja, ich sage auch mal, unser Körper ist das Wertvollste, was wir auf der Welt besitzen, denn den gibt es nicht ein zweites Mal. Und kaputt ist meistens kaputt, weil Ersatzteillager ist auch jetzt nicht so gängig, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, aber das ist genau das Problem. Ne? Man, man, man fängt an, ist hochmotiviert und dann bleibt man nicht dran. Wir haben ja auch als großes Thema äh, gehabt Trainingspläne, hatte ich eine Umfrage gestartet, wer hat denn überhaupt einen Trainingsplan, jetzt mal fürs Pferd, ne? also das waren ja schon nur im einstelligen Prozentbereich und ich denke, uns Reit- wenn wir dann über den Trainingsplan für uns Reiter sprechen, ich glaube, dann sind wir im null bereich das, ich das ja. ist ja, äh, das ich, also Hand aufs Herz, ich glaube, ich kenne niemanden von den Reitern, der wirklich einen Trainingsplan hat. Ähm, Training würde ja bedeuten, regelmäßig, systematisch, zielgerichtet und mit Plan. Und das ist natürlich, wenn man so ein Programm hat, ich merke das selber auch, dann ist man immer wieder, ach, da war ja was. Und dann fängt man nochmal von vorne an, wenn man einen Durchhänger hatte. Aber man bleibt halt einfach immer dran, definitiv. Was, was mir hilft, ist, dass ich, also ich habe alles Mögliche
1: probiert, dass ich dran bleibe Was mir hilft, ist, dass ich jeden Tag ein bisschen was mache. Und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind. Und am Wochenende, Samstag, Sonntag muss ich nicht. Das sage ich mir einfach, da habe ich theoretisch frei, weil sieben Tage die Woche halte ich dann auch nicht durch. Aber da habe ich theoretisch frei. Und, und wenn ich zum Beispiel aus irgendeinem Grund das in der Früh nicht geschafft habe, wegen meinem Sohn oder sonst irgendwas, dann versuche ich mittags oder nachmittags mit ihm einmal in diesen Raum zu gehen und so ein bisschen spielend mit ihm Übungen zu machen. Und, und dann denke ich mir auch immer lieber ein bisschen als gar nicht. Und dann sind es mal nur fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Und auch unser Fitnessprogramm ist gar nicht länger. Also keine Einheit ist länger als 25 Minuten, weil es würde mich im Kopf schon erschlagen, wenn ich wüsste, ich muss jeden Tag noch eine Stunde Sport machen. Das das schaffe ich gar nicht zeitlich. Also natürlich, wo ein Wille da ein Weg und dann stehe ich halt um vier Uhr morgens auf, klar. Ähm, Aber ich bin jetzt nicht der geborene Frühaufsteher und (lacht) ich bin jetzt auch nicht die, die eine Stunde Sport machen will. Aber wenn ich weiß, dass ein bisschen was schon so viel bewirken kann, ähm, Das das ist krass und diese Regelmäßigkeit ist es einfach, wenn wir immer ein bisschen was tun, dann haben wir ganz schnell Effekte. Und deswegen haben wir auch diese Dressur Programme wirklich komprimiert, knackig gemacht. Und wem es nicht reicht, der macht einfach noch einen Durchgang.
0: Genau, also mehr geht ja immer. Ne? Mehr geht immer. Ja. Aber ich sage auch, also 20 Minuten sind morgens so meine Sportzeit, äh, die ich so mit einem drücken kann quasi. Ich mache dann noch hinterher meistens so 10 Minuten Meditation, aber diese 30 Minuten ja. gehören dann quasi <lacht> mir, wo mein Mann quasi das Kind noch hat. Ja. Ähm, Aber eine Stunde würde mich auch total erschlagen. Also da, das würde ich auch mental, wie du schon sagst, gar nicht in meinen Tagesablauf reinpassen wollen. Also wie du sagst, können ist ja immer relativ, aber wollen ist natürlich dann auch immer die Sache. Aber 20 Minuten, ja, das ist definitiv äh, der Aufruf an euch alle da draußen. 20 Minuten Sport. Wir können ja auch mal mit fünf anfangen und mit den Schuhen. Genau. Genau. (lacht) Für unsere Pferde. Und wie gesagt, als Tierarzt und äh, Physio kann ich das nur bestätigen, dass wenn der Reiter deutlich fitter ist, dass das Pferd da so von profitiert und dann natürlich der Spaß und die Freude zusammen äh, im Viereck oder auch im Parcours, das macht ja am Ende keinen Unterschied, äh, viel, viel größer ist. Ja, super und vielen Dank für deine Zeit und äh, auch die Inspiration hier für unsere Hörer. Und meine Abschlussfrage im Podcast ist ja immer, wo bildest du dich denn für deine Pferde fort? Und gerne ein Tipp in Corona-Zeiten: ein Buch, eine Zeitschrift oder einen Online-Kurs. die mit der Frage habe ich nicht gerechnet.
1: <lacht> <lacht> du etwa den ja, Podcast ich nicht ja nicht oft gehört. Pferd, folge ich auf Instagram. <lacht> da bilde ich mich fort. Bei der einen oder anderen Instagram-Seite tatsächlich hole ich mir immer wieder Inspirationen und Ideen. Auch bei meinen Mitbewerbern im positiven Sinne. Ich schaue, was ich da mir abschauen kann, was die machen, was cool ist. Ich bin extrem offen. Ich trainiere auch nicht mit einem Trainer, sondern mit drei, vier verschiedenen. Und mit also Früher hätte mich das wahrscheinlich irritiert und durcheinander gebracht, aber mittlerweile bin ich mir das so treu, dass ich mir so genau das rauspicken kann, was für mich und das Pferd dann in dem Moment das Richtige ist. Und ich bilde mich sehr weiter immer auf der spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsebene, mhm. weil ich das total spannend finde. Also ich muss zugeben, meine Bücher sind weniger Pferdefachwissen im Moment, die ich lese, sondern mehr äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung, weil ich dieses Thema einfach so, so, so spannend finde.
0: Kannst du auch gerne dazu einen Tipp raushauen, weil auch das höre ich immer wieder im Podcast und ich selber lese da auch immer ganz viel von. Von daher... Ähm, Ich lese gerade, starte immer mit dem Warum von Simon Sinek. Das ist auch, war nicht sehr inspirierend. Schreibe
1: ich mir gleich auf. Ich mag ganz gerne die Bücher von der Laura Marlina Seiler. Mag ich gerne. Ich mag auch ihre Art sehr gerne. Und ähm, wen habe ich denn noch? Tony Robbins Mhm. habe ich das Buch gelesen. Robin Charmer habe ich tolle Bücher schon gelesen. Ich finde auch ich finde viele toll. Ich wollte gerade sagen, da
0: ist, glaube ich, auch ich schon. Entwickle genug, weiß. <lacht> ich
1: entwickle dich gerade zu mehr Bewusstsein, ja. Also.
0: Ja, bei ja. Laura den Kurs habe ich auch gemacht, diesen Meditationskurs am Anfang ah, des Ja. Den ja. habe ich, während ich im Wochenbett lag, habe ich quasi jeden Tag eine Stunde mit Laura meditiert.
1: Toll. Ja, ich mag die Meditation <lacht> gern. Also ich ja. bin nicht so der, oder die in Stille sitzende, sondern ich mag gerne. Nee, die kann Frühling. ich auch
0: gar nicht. Ist aber typisch Frau.
1: Also mein Mann meditiert auch, aber der meditiert in Stille. Ich nee, das ist nicht so. Ich
0: Input. So. Ja. <lacht> ja. Das wäre schön. Ja. Dann, wie gesagt, vielen Dank für die Inspiration und für die deine Zeit. Ganz viel Spaß ja. und Freude mit deinen Pferden. Danke. Und ja, wenn alle die Hörer jetzt äh, Lust haben, wir verlinken natürlich alle Seiten ähm, von dir in den Shownotes, Social-Media-Präsenzen, auch gerne dein Buch. Ne? Du hast ja auch selber... Ja. Sehr sympathisch fand ich übrigens da das Bild in der Turnierpause oder im Turnierfrack während du gestillt hast. Da musste ich sehr schmunzeln. Ja, ich bin tatsächlich, das war in
1: Oldenburg, mein Mann war dabei mit mit meinem Sohn und und ich ich bin aus der Prüfung rausgeritten und er sagt, er hat Hunger, er hat Hunger. Und ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt er, absteigen, stillen. Und dann bin ich wirklich, zwischen diesen Ausstellern habe ich mir irgendwie so einen Platz gesucht und habe hoch und habe den angedockt und deswegen musste dieses Bild auch rein, weil es ist einfach ähm, mein Leben gewesen. Die ersten sechs Monate habe ich gestillt und Moritz, mein Sohn, war überall dabei und ähm, mir war das total wichtig, dass ich stille und habe aber auch abgepumpt. Ich saß dann auf den Weltcup-Turnieren um fünf Uhr morgens im Bad mit der Milchpumpe <lacht> und habe <lacht> abgepumpt, dass ich dann trainieren kann. Er hat dann noch geschlafen, meine Mama ist dann ins Zimmer gesprungen und hat sich um ihn gekümmert. Während ich dann reiten gegangen bin und dann war ich meistens zurück und dann ist er gerade so aufgewacht. Aber auf das Kind aufzupassen, ohne quasi Milch parat zu haben, ist auch nicht so cool.
0: Nee, das ist nicht cool. Das haben wir auch festgestellt. Das ist keine Option. Nein, nein, nein. nein. Ja, also für die Lockdown-Zeit auf jeden Fall. Das Buch kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe es nämlich im Regal stehen das und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir mal wieder voneinander hören. Hoffentlich irgendwann mal, wenn wir uns mal wieder live sehen, dass wir da vielleicht was zusammen machen. Und ansonsten ja. wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ja. Jessica. Tschüss. Ciao. So, wenn du jetzt hochmotiviert bist und gerne den kostenlosen Fitness-Test machen möchtest für Reiter, dann schau in die Show Notes. Dort findest du den Link zu Jessicas Seite und dann registrierst du dich. Ihr bei Dressurfit und kannst dann im Account den Test kostenlos machen und ich bin gespannt auf deine Ergebnisse. Ganz viel Erfolg!